Velkommen til Klærkast med Jette Hartimmer. Jeg er i dag taget en tur ud på Christianshavn for at møde Johan Ørting. Velkommen til dig. Tak. Jeg var inde og kigge lidt på nettet, for jeg skulle sådan lige finde, finde ud af lidt af, hvem du er og sådan. Og så så jeg, at du jo tidligere er teaterinstruktør. Ja. Og så for det, at du nu er seksolog, du er forfatter, du er jo tv-stjerne, ja. og du har jo din egne seksologskole. Hvordan er du kommet hertil, hvor du sidder i dag? Ja, der er mange, der siger, at jeg er heldig. Måske er jeg også lidt heldig. Altså det der med, at det var oppe i tiden, mit emne. Altså seksologemnet er jo oppe i tiden. Eller man kan sige, at jeg lige pludselig passer jeg til tiden. Jeg synes, der har været andre tider. For eksempel 90'erne synes jeg ikke, at jeg passer så godt ind i. Men her, den sidste, de sidste ni år, der har jeg passet godt ind i, fordi jeg altid har interesseret mig så meget for personlig udvikling. Og det er jo, vi lever jo i en personlig udviklingstid nu. Det gør vi så ikke i 90'erne og 80'erne, men nu gør vi det virkelig. Nu vil folk gerne... Nu vil de gerne tage ansvar og finde ud af, hvem er jeg, og kunne jeg leve et mere fuldt ud liv, og hvordan lærer jeg at mærke mig selv, og hvad er rigtigt og forkert, og hvad er mine grænser, og alt det vil folk gerne. Og det er jo lige præcis der, hvor jeg passer ind. Og jeg kan give noget der, for det har jeg arbejdet med så mange år. Til gengæld følger jeg mig helt udenfor i 90'erne. Der følger jeg mig helt forkert. Fordi det var ligesom der, hvor man, man købte et rækkehus, og familiebilen kom, og tre børn bag i sådan nogle seler, og man blev fotograferet ved en bro, når man blev gift, og igen. Altså ligesom de borgerlige værdier kom ind i 90'erne, og der, og så, og der havde jeg ikke nogen mand og ikke nogen børn, og fartede rundt og tog uddannelse og sådan noget. Så der følte jeg mig så sådan lidt fremmedgjort, malplaceret i verden. Men sådan har måske har de fleste af os haft nogle perioder, hvor, som ikke lige var vores årti. Vi var der jo selvfølgelig. Vi klikkede ikke ud, vi var der ikke. Og stred os igennem det. Så hvad fik dig til at egentlig opgive at være teaterinstruktør? Jeg var... Altså jeg lavede jo teater siden jeg var 10 i sådan en børne- og ungdomsteater, der hedder Gavenda, som ligger ude i Gladsaxe. Det eksisterer også den dag i dag. Vi var 160 børn og unge, og der var jeg i 21 år. Altså jeg blev så lærer deroppe, da jeg var 19. Og så da jeg holdt op deroppe, så kom jeg med Peter Langdal over på Betonalsen Teater, der var hans højre hånd derovre. Og, øh, og så i og med, at jeg var i de der år over på Betonalsen Teater, i det rigtige teater, hvis man kan sige det, og lave rigtige teaterforestillinger, så begyndte jeg egentlig at synes, det var ikke så interessant. Altså der var et eller andet, der var mere interessant. Måske den krise, jeg selv sad i. Jeg havde nemlig giftet mig med en mand fra Sri Lanka, og det gav mig enormt mange problemer, fordi at... Han blev narkoman, da han var i Danmark, og det var en frygtelig historie, altså, som jeg slet ikke kunne overskue det konsekvensen af, hvad jeg havde foretaget mig. Og det, at jeg egentlig røg i en krise selv, gjorde, at jeg begyndte at interessere mig mere og mere for, for kriser. Hvad kan man gøre mere end, end et, nu kan jeg det, et stykke. Altså pludselig interesserede skuespilleren mig mere end stykket interesserede mig, og, og jeg kunne mærke, at jeg ville gå den vej. Altså jeg havde lyst til simpelthen, jeg følte mig, jeg følte, jeg svigtede mit fag, men jeg havde rigtig meget lyst til at rejse til udlandet og, og lære om det, der hed personlig udvikling. Altså først blev skilt frem fra Sri Lanka, og så simpelthen tage nogle uddannelser i personlig udvikling. Det kunne man ikke i Danmark. Der fandtes ikke nogen. Det ved jeg ikke, om der stadig heller ikke gør. Men så tog jeg til London og uddannede mig der. Jeg tog til Indien og gik i Asram i Indien og uddannede mig som meditationslærer. Og, og så begyndte jeg at undervise i personlig udvikling i fagforeninger. Og så fandt jeg ud af, at nej, jeg ville dybere, jeg ville tættere, jeg ville være seksolog. Og da jeg kom til den, så havde jeg bare sådan, ja, der var den. Og min omgivelse også, der fandt du virkelig din hyldejord. Jamen, det var, det var lige dig, 
det med mænd og kvinder og sex. Og, altså inden for det, der hedder parforhold, der er jo alle ting. Altså der er jo alle udviklingsmuligheder. Vi skal lære at kommunikere, vi skal lære at frigive os selv i sagen, vi skal lære at have lyd på, vi skal lære at sige det ærligt, som vi mener, vi skal sige vores fantasier og strøm. Alle de ting, som er der, jamen altså, man behøver kun at være der for at kunne få det hele, altså få hele udviklings... Hvad kan man kalde det? Altså få den samlet et sted. Så det var det, jeg skulle beskæftige mig med. Så tog jeg uddannelse i København. Der var sådan en uddannelse i samarbejde med Jødeborg Universitet, en seksologuddannelse. Vi var 11 på holdet. Og da jeg var færdig med den, som var egentlig meget teoretisk uddannelse, så synes jeg ikke, at jeg var dygtig nok. Og så tog jeg til Holland en toårig seksologuddannelse i et sted nede i Holland, som var sådan learning by doing, hvor at, at man, man gjorde det. Altså man gik i seng med hinanden og lærte ud fra det at øve sig. Som også var meget terapeutisk. Ikke, ikke kun seksuel uddannelse, men meget terapeutisk, hvor man også altså, lærte meget om sig selv. Og også meget mere hvad kan man sige, gruppearbejde sådan på den måde med at masser af øvelser med at være vred og øvelser med at være tilgiv og øvelser med at græde og sådan nogle ting med følelses, hele følelseregisteret. Det var hårdt. Der græd jeg, når jeg skulle ned til sidst. Det orkede altså, det var så hårdt, fordi når man så var der, så, så ejede de en på en eller anden måde nede i det der sted. Det var sådan et lidt sekterisk sted. Men jeg vidste godt, hvis jeg går ned og laver det, hvor man ikke engang får lov at sove om natten, hvis jeg går derned, så ved jeg godt, så bliver jeg brændhammerende god til mit fag. Altså, jeg skulle gøre noget særligt, jeg skulle gøre noget ekstra. Jeg kunne ikke bare være en almindelig levebrudsseksolog. Hvis jeg virkelig ville være med til at skabe debat herhjemme, og det ville jeg. Altså, hvis jeg ville have et talerør, hvis jeg ville skulle blive det en dag, så krævede det noget mere, og jeg vidste noget mere. Jeg havde prøvet noget mere end andre. Og så blev jeg seksolog. Så, eller så tog øh, politikken med mig ned til... Altså, der var så en ind på politikken, der havde hørt om, at der var en pige, der gik på sådan en mærkelig uddannelse i Holland. Og så tog så politikens to medarbejdere ned til Holland og lavede en... I tre dage var de der og, og lavede sådan en collage over at gå dernede og, og, og mig. Og så ringede BT og så spurgte, om jeg ville være deres prøvekastredaktør. Og det blev jeg så. Og så startede jo hele det her liv, som jeg nu har levet i otte år. Sådan et lidt kendt liv. Ja, og med fuld fart på. Når du det hele taget selv at trække vejret? Jamen, jeg er så stolt. Altså, måske mest stolt af den måde, jeg har valgt at leve mit liv på, med at jeg har et travlt og hektisk liv i København. Der bor jeg halvdelen, eller lidt under halvdelen af tiden, og så resten af tiden bor jeg på Langeland ude på den her ø. Hvis man kan kalde Langeland, det er jo en ø. Ude på landet hvor vi har høns og marker rundt om, og vi har hunde og katte, og går turisk ved skov og strand, og altså har et roligt liv der, ikke? hvor vi, mig og Karsten, min mand, vi kan sådan få tra- trukket vejret, og, og komme ned i kroppen der, og, og mærke, hvor roen falder over os. Der er en del, der har skrevet ind og spurgt, om du kunne sådan fortælle lidt om, hvad er nøglen til et godt parforhold? Hvad har været dine erfaringer? Nu har du jo mødt rigtig, rigtig mange par. Hvad, hvad synes du er nøglen til et godt parforhold? Jeg synes, det er at ture have tillid til at tro, at lige meget hvad jeg siger, altså lige meget hvad for nogle behov jeg har, og hvad for nogle ønsker og følelser jeg har, så kan jeg godt sige dem uden at blive dømt. Og det kan også godt være, at der selvfølgelig er en konsekvens i, at jeg siger det, men det at ture og være tro over for det, og have tillid til, at det, man siger og føler, 
at det bliver accepteret og måske endda elsket. Fordi hvis man øver sig i det at kunne sige alt, og det bliver rummet, jamen så begynder man at elske sig selv på en ny måde. Så får man dit selvværd, man finder ud af lige meget, hvad jeg, hvad jeg siger, eller hvad for nogle behov jeg har. Men så er der en, der hører dem. Så kan han så sige, jeg hører, hvad du siger, og jeg kan måske ikke være med til det, til det der, men jeg vil gerne gøre det der. Hvad vil du sige til det? Sådan så at, at man ikke bare går med tingene ind i sit eget hoved, og man går med sine tanker og tænker, det må jeg alligevel ikke. Jeg kan lige så godt lade være med at spørge, og, og det er alligevel for pinligt at sige, og kan jeg tillade mig at have så mange krav, og men at man faktisk er helt tiden fri med det, man har brug for. Altså at kvinder bliver meget, for eksempel kvinder også mænd, men altså især også kvinder, der bliver bedre til at bede mænd om at tjene dem. Og ved at sige, at jeg vil blive glad. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil gøre det og det for mig i dag. Og så huske bagefter at vise sin glæde og være taknemmelig og anerkendende over for ham. Han vil jo gerne være en held. Og mænd er gode til at gøre ting, som har et start og en slut. Altså det der med, at de hele tiden skal være på vagt over for, om der falder støvekorn øh, rundt omkring. Altså, det er ikke lige en mands måde at blive en held på. Det, det, det der med, at det er noget, der starter og slutter. Og, og han vil gerne gerne have, at, at, at kvinden kommer med sine ønsker. Han kunne bare sige, nej, ikke lige i dag, men jeg vil gerne i morgen. Altså han, han har jo muligheden for at, at svare. Jeg tror, det der med, at man går så meget og ligesom sparer nærmest sammen til en skilsmisse, man tænker ind i sit eget hoved, så ja, nu gjorde han det igen, og se, nu har han ikke tak for mad, og se, nu står jeg igen her, nu bærer jeg igen plastikposer. Det der med, at man hele tiden sparer sammen i sådan en usynlig æske til skilsmissen, fordi man ikke tør at tale. For det første, fordi man er bange for konsekvenser, man er bange for, hvad han dømmer en, og at man, er, altså, at man ikke kan tillade sig at have. Men den dag, man ved, man kan fylde, man godt må fylde, så et nøgleord er kommunikation. Det er absolut kommunikation. Og så også, og så også det der med, der sker meget det med, at når man kommer ind i et parforhold, vi har lært, altså den her konvention af, nu er vi de her to mennesker, nu ejer jeg din seksualitet, jeg ejer din fritid, jeg ejer dig nærmest som menneske, fordi vi kalder os kærester. Så er der mange, der holder op med at have udadvendte aktiviteter, som de havde før. De lader være med at rejse ud med veninder, de rejser altid nu med kæresten. De bliver hjemme onsdag, for de helst plejede at, være at lave noget med nogle veninder og gå til noget. Så tænker de, ej, men jeg kan også sige så godt, det bliver også hyggeligt at være hjemme. Så bliver de der. Og så lige pludselig, så bliver deres liv småt. Og, og den der kvinde, skråstrej pige, glade pige, der var der før, hun forsvinder. Også den glade mand og frie mand. Han forsvinder også ind i sådan en konvention, som jeg ved ikke, om det er religionen, der har lavet den der kasse vi befinder os i, i stedet for at sige, nu vil jeg rejse med mine venner i år, nu vil jeg gerne have den uddannelse, og man så har en partner, der siger, selvfølgelig, selvfølgelig skal du det, hvor er det godt set, at du skal det, jeg er altid, og jeg støtter dig i det. Så giver hinanden plads, rum, til at forny sig, til at udvikle sig. Ja, fordi mange spørger, må jeg godt gå til salsa om et eller andet, så siger han, ah, skal det lige være salsa, skal du have det tøj på, ah, hvad tid kommer du hjem, du ved, hele den der, sådan, og når man får nej, så siger man også nej til ham, når han spørger. Og en anden dag, ved du hvad, så holder man op med at spørge. Fordi man ved alligevel, hvad han vil svare. Og så lever man et lille, kedeligt, bittert liv. Så ender vi som sådan nogle gamle mennesker med sådan en lille, tynd mund. Sådan en lille, stram, bitter mund, som vi kan se mange ældre damer har i dag. Som, som, fordi hendes ansigt er blevet, sådan som hun har haft det igennem livet. Og vi vil hellere have et rundt, øh, gladt, åbent 
stadigvæk nysgerrigt ansigt. Fordi der er så meget stadig i livet, der skal udforskes og udleves. Og... Men hvor meget synes du, at det er okay at udforske og udleve i et parforhold? Hvis vi nu taler om seksualitet, men nu hvis de to parter ikke har de samme behov seksuelt? Jeg vil have meget svært ved at sige nej til et andet menneske. Jeg tror faktisk, jeg har det sådan, at, at jeg kunne ikke stille mig til dommer over et andet menneskes øh, vej i livet. Altså, jeg vil absolut sige ja. Hvis der var et menneske, der havde behov for noget, så ville jeg aldrig stoppe det. Og så vil jeg, må jeg have tillid til, at det ved det menneske bedst selv, hvad han skal. Og hvis han skal ud og, og udleve det, så skal han det, før han kan være nærværende med mig igen. Fordi hvis det hele tiden ligger og popler op, og jeg kunne godt tænke mig, jeg godt tænke mig, og man så siger nej, 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 nej. Men det er der jo stadigvæk, selvom man siger nej. Man putter det bare under gulvtæppet. Så er det hellere at gøre det. Og så se, hvad der kommer ud af det. Og ligesom min mand, han siger altid ja til mig. Lige meget hvad, så siger han ja. Hvis I er aldrig farligt for mig at ringe hjem. Og her forleden dag ringede jeg jo også hjem og spurgte, må jeg godt være sammen med ham der? Ham der Alex, der jeg sidder sammen med ham nu. Ham der underviser på min uddannelse i tantra. Må jeg godt være sammen med ham? Og det er jo fuldstændig mærkeligt at kunne gøre, at kunne gøre det. Ikke? De fleste nok bare være sammen med personen, og så ikke sige noget, og holde det hemmeligt, og sms i hemmelighed, og skrive mails, og, og blive livet et hemmeligt liv. Hvad nu, hvis din mand havde sagt nej? Det havde han ikke. Fordi, Fordi så var han ikke din mand? Eller nej, hvad? så var han nemlig ikke min mand. Fordi de der 8-9 år, vi har været sammen, der har han altid sagt ja. Så jeg vidste, at det var trygt. Så han siger, men efter en lille pause, så siger han til mig, slå håret ud i jorden. Og så gør det, der gør dig glad. Og han sagde det glad til. Og så sagde han til mig, jeg elsker dig. Og jeg elsker din livsstil. Han ordentligt købet sagde, jeg elsker den måde, du gør. Altså, du, du nu spørger om, eller du nu gerne vil det her. Det kan han godt forstå. Og så næste morgen, så ringer han, da jeg er på vej til, til Langeland. Så ringer han og siger, du er glad i jorden? Det siger jeg, så glad. Og var det dejligt, var jeg glad. Var jeg glad, og nu hvor du er glad. Han vil jo bare se mig glad. Og sådan er det jo med mænd og kvinder. Mænd vil jo bare gerne se kvinder glade. Og hvis hun ikke er glad, så er det enten fordi hun indsnæver sit eget liv, eller fordi han gør det. Altså at, 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 de burde, at, de ikke, at hun har glemt, hvad der gjorde hende glad engang, og hun ikke tager ansvar 90% for sin egen livsglæde. Alle kvinder skal tage 90% ansvar for deres egen livsglæde, så er manden af 10% chokoladekrymmen oven på lavkagen. Han kan ikke være ansvarlig for at gøre hende glad. Hun skal selv give sig plads. Hun skal selv sige, må jeg det ikke? Kan jeg det ikke? Ja, jeg kunne godt tænke mig. Jeg rejser om 14 dage med min ene til England. Vi skal der og det her. Og han bare siger, ej, var det godt, var det dejligt. Jeg glæder mig til at se dig komme glad hjem. Og på samme måde for manden, at han tager sig plads og bliver fri selv. Og tager ansvar for, at han har brug for det plads, han har. Får sig et rum i huset. I gamle dage havde mænd jo et hobbyrum at gå ud, og, og, hvor de kunne slå en fuglekasse sammen, ikke? Altså i manden i dag, han har måske et lille hjørne over i stuen med en lille computer, eller han har ingen steder, hvor han kan være. Det er jo kvindens domæne. Mænd skal jo også have plads. Så der er ikke meget jalousi i jeres parforhold? Jamen nu har jeg så ikke prøvet det den anden vej rundt. Jeg har ikke prøvet, at Karsten ringede til mig og sagde, Jorden, jeg sidder med hende her, Anne Mette. Hvad, hvad vil du sige til, at jeg har spenderet nat sammen med Anne Mette? Så kunne jeg godt tænke mig at få den udfordring. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, hvordan jeg selv ville reagere i den situation. Da Karsten fik udfordringen, så endte han jo med at blive en held. 
Det var ham, der hentede i den historie, der hedder, ja, slå håret ud, Johan, gør det, er du glad nu? Og det var ham, der hentede. Tænk han, hvor godt han har haft det med sig selv den sidste stykke tid her, fordi han ved godt, at det var godt reageret. Det kunne jeg også tænke mig at være lige så stor slået som ham. Men det er jo ikke sikkert, at jeg ville. Måske ville jeg blive sådan en... Nej, det vil jeg altså ikke. Jeg har også været alene her de sidste par dage, og kommer du ikke bare hjem? Og Tænk nu, hvis man blev sådan en. Så du ved det ikke? Jeg ved det ikke, og derfor kunne jeg godt tænke mig i denne personlige udviklingstid at finde ud af, hvordan jeg ville være og hvem jeg ville være. Og hvis jeg reagerede dårligt, så kunne jeg få en chance måske en anden gang til at reagere bedre næste gang. Altså det at få de udfordringer i sit liv, dem vil jeg gerne have. Jeg inviterer dem også. Og jeg er endda gået her det sidste måneds tid og sagt til mig selv, at jeg er åben for livets overraskelser. Jeg er åben for livets overraskelser. Og bare ved, at jeg er gået og sagt det hver dag at være åben for hvad som helst. Altså jeg kunne godt tænke mig, at et eller andet interessant skete. Det gør det jo altid, men endnu mere hænge. Mere og mere er det, ikke? Jamen så er det jo også hele tiden at udfordre skæbnen. Altså det er jo at sige, at jeg er parat til at opleve noget. Jeg er parat til at, at se noget i øjnene og udvikle mig. Hvad oplever du er forskellen på mænd og kvinder? Mm, der er jo mange forskelle på det maskuline og det feminine. Jeg kalder det maskuline og feminine essens. Fordi vi både som kvinder indeholder maskuline essens, og mænd indeholder heldigvis også masser af feminine essens. Og det er jo en... Altså mandens udvikling i dag ligger jo også i retning af at blive mere feminin. Altså nogen skal så være lidt mere maskuline, men andre som generelt skal lære af de feminine værdier at kende bedre og integrere dem i deres personlighed. Det vil være at give manden balance. Vi har levet i en maskulin samfund i mange, 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 mange år. Og spændende nu, hvis manden kommer mere over i det feminine, så han kan være rigtig mand. Altså så han både har det maskuline og feminine på samme måde, som kvinderne, vi kvinder, vi kom fra fra det meget feminine, vi gik, kvinderne gik hjemme, og manden var ude at være skaffedyr og alt sådan noget. Og så kom kvinderoprøret, og så lærte vi de maskuline sider at kende, og vi fandt ud af, at vi kunne gå i bukser, og vi kunne tage et arbejde, og vi kunne selv slæve en sofa ned af, af trapperne. Og vi blev meget maskuline i 80'erne, fik vi brede skuldre i alt tøj, og vi gik rundt i gamascher, og vi havde glemt nederdelen derhjemme. Ikke? Altså det hele var maskuline på brede skuldre og smalle hofter. Og, øhm, og i dag kan man sige, der er kvinder kommet lidt længere i deres udvikling, fordi de både har det feminine og det maskuline. De skal så generobre noget af det feminine, kvinderne også. Så vi er alle sammen lidt på en feminin bølge. Find ud af, hvad er det egentlig, det feminine? Det har vi ikke lært de sidste 40 år. Vi ved ikke, hvad der er feminint. Men øhm, grundlæggende er det allermest feminine, en kvinde kan gøre, det er at være uge. Det er at sige til at sige, at jeg er åben i ansigtet. Jeg er åben i halsen. Altså i min stemme og også en fornemmelse af åbenhed i sin hals. Jeg åbner mit hjerte. Jeg åbner mine skuldre, i mine arme. Jeg åbner min mave, min kønsdel, min ben. Jeg åbner, og jeg sender stråler ud. Her går jeg forsvarsløs åben ind i det her lokale og sender stråler ud. Alle ser mig, og jeg sender alt den. Mit strålende hjerte stråler ud i rummet. En kvinde, som tør at være åben, altså på den her måde, hvad kunne vi kalde det? Sårbar åben. Eller, ja, forsvarsløsåben for os. Der er ikke noget forsvar, hun er ikke lukket. Hun tør være i sin krop og sende det her stråler ud. Det er den kvinde, der bliver set mest. Det er den kvinde, der er den mest feminine kvinde i lokalet. Fordi når en kvinde åbner, så får hun det her lys. Altså udstråling. Som en regnbue rundt om hende. Og det er den og det, som vi spotter. Vi ser, hvor vi tænker, at det er en smuk kvinde. Det er virkelig hendes lys. Det er hendes åbenhed, vi er med.
Så en kvinde, der tør være i sin krop, altså være åben i sin krop. Her er jeg, jeg lever med den her krop, og jeg er glad for den. Den giver mig mange gode oplevelser. Og jeg her giver jeg af den, af min feminine energi, min feminine selv sender jeg ud. Hvor det maskuline, det er mere en målrettet. Det er mere noget med at have en mission, sætte et mål og nå det. Altså forestil sig, at han er et skib på et, på et oprørt hav, der skal han vide, hvor han skal sejle hen for at komme sikkert i land. Han skal ligesom altid have en mission med sit liv. Han skal vide, hvor han, hvad hans mål er, hvorfor han er her på jorden, hvad han skal Hvad skal han have gjort, inden han dør? Der skal ligesom være hos ham hele tiden et mulighed for at være en held, hvis man kan sige sådan. Altså have mål. Du har jo lavet terapi på rigtig mange kvinder og mænd og parforhold. Hvad hører du, som oftest er problemet, altså hvis en mand henvender sig til dig, og han siger, ej, jeg synes altså bare, hun er. Altså, hvad er det, hvad du, hvad er det du oftest hører, at der er i vejen med kvinder, set fra en mands synspunkt, når vi taler parforhold? Du kan alle gætte, hvad jeg vil sige, tror jeg. Nu tror jeg, alle gætter på det, jeg siger. Det er, at kvinder brokker sig. Er det ikke rigtigt? Var det ikke det, I tænkte? Kvinder, de brokker sig. Og de brokker sig, fordi at de er stressede, og de har aldrig haft så travlt, som, som de har haft i dag. Nu går kvinder både på arbejdet, og de har masser derhjemme. Og i det øjeblik, at de kommer hjem, så bliver de stresset. De er ikke så stresset på arbejdet, men de er stresset i det øjeblik, de kommer hjem og stiller tasken derhjemme og tænker, der skal købes ind, der skal laves mad, der skal leges med barn, der skal hentes børn, der skal gås med hund, der skal det, der, 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 der. Så kører den, så bliver hun stresset. Og så kommer han hjem, og så tager han lige 20 minutter på sofaen. Og så bliver hun så sur, for der er ledninger, der skal sættes op der. Der er et fjernsyn, der ikke fungerer. Der er mad, der skal laves. Og blå, 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 blå. Så hun bliver med godt sin sundhed på, at han tager sig den frihed. At lige hvile sig øh, og lige øh, få sit testosteron op, sådan, så han faktisk fungerer bedre resten af dagen, hvis han lige får 20 minutter. Men hun giver ikke sig selv lov. Kvinder er hårde ved sig selv. Og kvinder siger ikke til ham når han har taget sine 20 minutter. Jeg kunne godt tænke mig, at du gjorde det og det for mig, så jeg kan ligge og læse dameblad, eller gå i bad, eller løbe en tur, eller hvad hun kunne tænke sig. Hun kunne få det, som hun ville. Men hun synes jo ikke, at hun kan være den her krævende. Hun synes jo ikke, at hun kan bede om alt det, hun i virkeligheden har brug for at bede om. Så hun bliver sur og bitchy. Og lukket. Og hun kan ikke se det, det, alt det, han gør. Hun kan ikke se alt det gode ved ham, så hun propper sig i stedet for at anerkende ham. Og for mænd virker det virkelig godt, at blive anerkendt verbalt. Altså virkelig, hvis man verbalt fortæller mænd, at jeg har virkelig respekt for dig, og jeg værdsætter dig så utrolig meget. Jeg har virkelig, virkelig tillid til dig. Hvis man bruger sådan nogle ord til mænd, jamen, så vokser de som en lille dreng, hvor man siger, du kan da ikke hoppe op over det der hegn, og så vil jeg hoppe over det med det samme. Ikke? Altså på samme måde til mænd, det man siger til dem, det, det virker på dem, og så har de lyst til at, at gøre mere. Men det største problem med kvinder, det er, at de brokker sig. Og, det største, og så bliver de lukket, og så vil de ikke have sex, jo, når de brokker sig. De synes, han er dum, og de synes, at hun er moren, og han er sønnen, der, der ikke kan selv tage ansvar. Og øh, det, det største problem er, manden bliver, så bliver manden passiv jo. Han bliver altså en mand, der bliver manipuleret, kontrolleret, domineret. Han bliver det modsatte af det, kvinden vil have. Han skal rejse sig op og gøre noget, ikke? men han bliver i virkeligheden handlingslammet. Han bliver magtfølgelig, altså magtesløs. Det er en af de værste følelser, en mand kan have i magtesløshed. Så han bliver handlingslammet. Han, bliver, han kommer ikke til at gøre noget andet end at sidde i det bløde aftryk i sofaen. Det er der, han ender. 
Og så har han også mere lyst til at lukke sig inden for en computer, end kommunikere med hende, eller gå i seng med hende. Det har han heller ikke så meget lyst til længere. Sådan en bitch. Altså, skulle han så... Hun har pustet sig op hele dagen, ikke? Hvordan kunne han så kunne hoppe oven på hende om aftenen, når, når hun har gået der med fingeren? Så er der ikke noget sex, så er der ikke noget blødhed, der er ikke alle hendes lag udenpå, altså alle hendes hårdhed. Det er jo ligesom sådan nogle lag, nogle skjold, hun laver. Og de bliver ikke boret igennem, fordi de ikke har sex. Det vil sige, at han ikke åbner hende i lagene, fordi så, så lagene bliver bare endnu mere sådan, åh, dig, du kan ikke engang finde ud af at tur tør at gå til mig længere, tænker hun så. Du tør ikke engang at, at have sex med mig mere. Så synes hun, at han er endnu dummere. Og i virkeligheden er hun bare så ked af det. Hun vil bare så gerne åbnes. Så hvad skal der åbne, Og han kan ikke åbne hende længere, for han tør ikke, fordi han er blevet afvist, og han har fået de værste bemærkninger. Og... Så de ligesom sidder fast i det der, ikke? Så der skal, der skal stille og roligt trin til. Stille små, små øvelser, der hedder, når nu skal I ligge fem minutter hver dag og holde om hinanden bare, ikke? Det kan godt være, at den ene græder. Altså, kvinder kan godt græde, når deres skjold ligesom begynder at blive smelte, når de bliver... Når de bliver rørt ved, ikke? og først er hun så, nej, du skal ikke røre med mig, nej, 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 nej. Og så alligevel, nej, så rører han også, og så holder han om hende, og så, nej, nej, du skal ikke så tæt, og så holder han alligevel, og, og kysser ind på halsen, og sådan noget, jeg vil have dig, og så, nej, du skal ikke, nej, jeg vil ikke, og så, så gør han det alligevel, og så det, altså, altså hun er otte år der, ikke, men det, han så bliver ved, det hjælper jo rigtig meget, og så, måske ligger de fem minutter, så ligger de ti minutter, og så er det kun forspil, og så er der tre dage, de skal have noget sammen hver dag et eller andet. Altså, det kommer an på, hvad for et par, så får de forskellige øvelser. Hold i hånd, gå, gå i en tur, hold i hånd. Og, altså, de skal begynde at nærme sig hinanden med små skridt. Så kig i øjnene. Fantastisk. Så kig hinanden i øjnene i tre minutter og mærke, hvad der sker. Uden at sige noget. De skal have sex uden udløsning. Der må ikke være mål. Det handler om at være nærværende, at være sammen. Der er ikke noget mål, det handler ikke om en udløsning. Altså på den måde, at man laver opgaver til hver enkelt. Det kan være roseøvelser hver dag. Hun må ikke længere kritisere, hun må kun rose. Og han skal være mere romantisk, tage nogle initiativer. Han skal være bedre til at hjælpe til derhjemme. Og han skal være bedre til at lytte. Hun skal have lov at tale hver dag i kvarter, hvor han bare sidder og lytter og nikker og siger, hm, og flot, og hm. Fordi når en kvinde taler, så får hun oxytocin og det glædeshormon. Det glæde som mål. Det er faktisk det oxytocin, der er det vigtigste for en kvinde. Det er den glæde, den ene, der glæder. Oxytocin, det får hun ved, at hun gør ting, som hun godt kan lide. Glædes ting. Det er at tale. Det er at være sammen med veninder. Det er at gå i bad. Det er at spise slik, se yndlingsfjernsyn, læse et blad, en bog, en gå til noget, ridning, et eller andet, hvad der, hvad der gør hende glad. Synge, danse. Så han behøver i virkeligheden ikke løse hendes problemer. Han kan bare lytte til dem. Men kan også svært ved ikke at fikse problemerne. Det er klart. Han føler sig som en held, når hun fremlægger en ting, så er det noget tid at fikse ind i hovedet, hvad skal hun gøre, hvad skal hun gøre. Men det er så svært for ham, at han skal lade være med det. Han skal øve sig i bare være nærværende. At det at lytte. Altså verden har jo et problem. Denne verden har det problem, at den er svært med at være nærværende. Der er så mange folk, der ikke kan lytte. Og det er jo nærværende, vi vil have. Så hvis han er nærværende og nikker og lytter, ligesom du gør nu, så får hun det godt. Så løser hun sine egne problemer. Så får hun lyst til at rejse op og sige, at jeg bærer en kage, eller jeg gør det, eller jeg støvsuger. 
Jeg vil lige hoppe et skridt tilbage. At, nu sagde du, at du havde været, altså, du og Karsten er jo gift, og I har været sammen i mange år, og nu har du været sammen med en anden. Mm-hmm. Øhm, synes du ikke, der er noget i parforholdet, der ligesom er heldigt? Han kan få min kærlighed. Jeg synes, det er kærlighed, der binder os sammen. Vi er kun sammen på grund af kærlighed. Vi har ikke børn eller økonomiske ting, som vi er viklet så meget ind i, at vi ikke hurtigt kunne få det viklet ud igen. Eller vi har ikke en købmandsforretning eller et landbrug, der skal holdes. Vi har kun kærlighed, ham og jeg sammen. Og vi har valgt, fordi vi elsker hinanden at være sammen. Fordi vi er verdens bedste kammerater. Verdens bedste venner. Soulmates. Vi, vi nyder hinandens selskab. Og vi går hele tiden og siger til hinanden, du er alt sådan spændende en at være gift med. Altså, vi elsker altså, de samtaler, vi har, når vi går ture med vores hund og derhjemme. Og, altså, vi går lige i hinandens selskab, vi hygger os sammen, og vi har samme interesser, men vi kan lide at se film, og vi kan lide natur, og vi kan lide dyr og alt, alt hvad der er uskyldigt, og sex, og der, eller det er jo så ikke uskyldigt, men, men så dyr, der er uskyldige og sådan noget. Altså, vi, kan, vi har bare så mange interesser til fælles personlig udvikling og alt muligt andet som jeg ja, historiefortælling. Nu er jeg jo gammel teaterinstruktør, og han er historiefortæller, så der har vi meget med historier, som vi godt kan lide. Vi, vi synes, vi hører sammen. Vi har samme øh, livsstil, samme interesser, og kære, stor, stor kærlighed og, og sex. Og jeg føler mig meget feminin sammen med ham. Og sådan, jeg, jeg har det rigtig godt med ham. Så han kan få min kærlighed. Han kan ikke absolut eje min seksualitet. Det kan han ikke. Den er fri. Fordi hvis han ejer min seksualitet, så er jeg ikke længere den pige, han mødte dengang, at han mødte mig for 8-9 år siden. Så er jeg lige pludselig ikke den frække pigeklasse mere. Så er jeg mere blevet den tørre pigeklasse. Altså hende, som ikke må gå ud og, og, og kysse. Og det er jo netop det, der gjorde mig fræk dengang. Det var jo også, at jeg var en sommerfugl. Og det er stadigvæk en sommerfugl, som flørtede lidt rundt fra blomst til blomst. Fordi der, hvor jeg kommer fra, det de børnetater, der kyssede vi jo med alle, alle kysset med alle, og ingen ejede nogen, og mørkeleje med dramaøvelser, og altså jeg, jeg blev ligesom opdraget med, at kærlighed var frit. Og, og så blev jeg en sommerfugl, og det er jeg jo i, i min sjæl, at jeg er jo en sommerfugl, jeg kan lige at flørte, og, 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 og nu har jeg jo så kun prøvet en gang på alle de her år at være sammen med en anden, eller jeg har prøvet at være sammen med et par gange. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det har ikke åbnet noget. Jeg synes, det var så dejligt at komme ud og få inspiration, at det kan lade sig gøre. Og det vil jeg benytte mig meget mere af. Altså, det er ja, jeg har fået nu. Det vil jeg... Altså, der vil jeg være, at jeg har tre mænd på et tidspunkt. Eller at jeg prøver noget tredje, noget fjerde, noget øhm, gruppe. Eller... Altså, udvikler mig og bliver en god seksolog. Og... Som, er som er inspirerende og som kan svare ordentligt på de brevkastspørgsmål, hun får. Og... Så det er jo ligesom det, at jeg kan uddanne mig. Det er hos dygtige elskere. Jeg kan selvfølgelig gå på kursus og lære noget teori, men jeg lærer jo aller, aller bedst i learning by doing-metoden. Det er ligesom den, der virker for mig. Kunne det være en kvinde? Det kunne også sagtens være en kvinde, eller det kunne være, en, altså være sammen med en mand og så en ekstra kvinde, eller det kunne være to mænd, eller det kunne være, at vi var to par, eller altså fremtids kunne det være sådan. Nu prøvede jeg jo en masse i Holland, stort set alt. Men det er jo ved at være nogle år siden. For der er sket en masse med mig, jeg har udviklet mig i mellemtiden. Så det er jo sjovt at udfordre igen, hvordan ville det egentlig være med en kvinde? Altså, jeg ville være smadret nervøs for det. For det er der, man jo altid får noget nyt, ikke? Men til samtidig, så blærer jeg mig altid med, at jeg er modig. At det er ligesom en af mine 
mine ting, som jeg, som jeg absolut ikke vil give frem og det skal jeg blive ved med at huske at polere den side af mig selv, der hedder at være modig. Men det vil sige, at du har sex for sex skyld, lægger du ikke kærligheden i? Og jeg tænker nemlig, at hvis du nu lagde kærligheden i, så kunne du jo gå ind og blive forelsket i dem, som du havde sex med. Og det må da alt andet lige påvirke dit ægteskab. Jeg synes godt, man kan være forelsket i for en nat. Og så er man også lidt forelsket histerpis, man lige kommer til at tænke på et eller andet. Ikke? Eller, men det synes jeg jo, at forelskelse i den, det er jo ikke sådan en forelskelse, hvor, man er, hvor jeg er needy, eller jeg må sms, eller jeg skal ringe, vi skal ringe sammen, eller sådan noget. Det er jo bare en forelskelse i nu, i det nu, man er i. Nu er man sammen, og så åbner man. Og i det øjeblik, man åbner, så forelsker man sig. Det er jo der, man kan mærke, når man er åben, kan man jo mærke følelser, og man kan mærke sine sanser. Og så forelsker man sig i det, det er jo herligt. Det ville jo være mærkeligt, hvis man ikke man kunne mærke noget. Så man jo ikke synes, det var spændende. Spændende nok. Så ville det ikke have givet nogen eftervirkninger. Eller sådan. Det, det, det går ikke noget at som man godt være inde, synes jeg. Men jeg kan da godt se det for mange unge par og Folk, der lige har mødt hinanden, der kan det ikke lade sig gøre. Der vil de ikke kunne finde ud af, hvad der forelsker sig, hvad der er kærlighed, og der vil det være vanskeligt. Men i og med, at jeg ikke mangler noget i mit parforhold, vil jeg jo ikke søge det. Altså, jeg ønsker ikke en forelskelse til en anden menneske, der ikke ønsker at bo sammen med et andet menneske, eller altså, have et kærlighedsforhold til et andet. Jo, kærlighed på en anden måde. Men ikke. Og nu ved jeg jo også godt, at det tager 8-9 år at komme dertil, hvor jeg er med Karsten. Altså, det kan jeg slet ikke. Hvorfor skulle jeg jo ikke starte forfra med ny? Starte helt forfra. Alt det, vi allerede, den dybde, vi har fået, det kan man slet ikke erstatte sådan nynhurtigt. Man bliver jo ikke... Altså, man elsker ikke det nye menneske, før man er gået dybere med det nye menneske, end man var med det gamle. Når man, det er også derfor, at mange, der går rundt alene og singler, så tænker de på deres ekskæreste. Det kan jeg godt forstå. Og det vil de gøre, indtil de er gået dybere med en ny mand. Det er dybden, der gør, hvor meget kærlighed man har. Altså, hvor dybt, og dybde, det betyder, at man har gået igennem nogle ting, man har rejst sammen, man har skændtes, man har gået igennem nogle kriser og konflikter, nogle glæder, noget sex og noget massage og noget, nogle oplevelser, og man har haft masser sammen. Måske har man fået børn sammen og investeret sig, eller hvad man har gjort. Det er dybde. Og der kommer man... Det er svært at nå den dybde med en ny. Det er overfladisk forelskelse, så... Det tager tid. Jeg synes, det er også er sjovt, det der med at, have, at elske en menneske mere og mere for hver dag, der går. Jeg elsker min mand mere og mere, for jeg kan mærke, at den gentagelse af at se det her gode menneske, han bliver ved med at være et godt menneske. Han bliver ved med at være lige nærværende og øh, hjælpe mig på alle mulige måder og støtte mig i mit liv. Det bliver han ved med. Det giver kærlighed. At den er ustoppelig. Hans, hans kærlighed til mig er ustoppelig. Han er ikke blevet doven på noget tidspunkt, eller tung, eller kritiserende. Eller... Han er evig, evig på tjenende mig. Men det er jo et forhold, I har skabt. Jeg hørte engang et græsk ordsprog, der hedder, det gælder ikke om at være den eller det gælder ikke om at finde den rette partner, men at være den rette partner. Så vil du kunne skabe det her forhold, som du omtaler, du har med Karsten, med, forstår mig ret, når jeg siger, hvem som helst? Man kan, man kan, man kan putte det ned på en linje, der hedder, ønsk det, du har. Det er en meget godt, øh, god lille linje, der hedder, ønsk det, du har. Gør det bedre. Gør det til noget, til noget smukt. Ligesom, jeg elsker min krop, fordi det er min krop. Bare fordi det er min, det næste årsag til, at jeg elsker den. Ikke, jeg elsker min mand, fordi han er, han er min mand. 
Og jeg er helt sikker på, at også de der arrangerede ægteskaber, som der, kan, som der er i nogle lande, jamen de kan også blive mere og mere varme. Hvor i Danmark er vi varme til at starte, men så bliver vi kølige ikke? ret hurtigt. Men de kan godt nå at blive kølige til at starte, men så bliver de mere og mere varme, fordi man investerer, eller man, man putter, man, man investerer kærlighed jo, til det, man har. Øns det, du har. Gør det godt og gør det smukt, det du har, i stedet for at over det, du har, og du vil have noget andet. Så øhm, man kan godt skabe den rette partner, og det kommer an på, hvordan man selv øh, er. Altså, hvordan man, man er og opfører sig over for partneren. Så den der med jagten på soulmate, altså gå i gang med det, du allerede har, og så gør det til den rette, eller til, til at være I kunne blive soulmate sammen. Det kan jeg, tror jeg sagtens, man kan. Selvfølgelig er det dejligt, at man ved, hvad man vil have, når man går og er single, at man ved nogenlunde, hvad for, hvad for nogle værdier, som man godt kunne tænke sig, at den mand, han har. Eller kvinde. Det er jo godt at lige overveje. Altså, det er det, som man er ude at købe en bil. Man ved godt, om det skal være en på gule plader. Nå, men ligesom alt muligt andet, man jagter i sit liv. Sådan job, der er det meget godt at vide, om man vil have man vil have et kontorjob, og, eller vil man have et selvstændigt job, eller vil man have et fysisk, hvor man har et stort publikum, eller hvad vil man have? Jeg tror, det er meget godt, at man gør sig klart. Så det er det lettere, når man så møder personen, at man har nogle af de samme værdier. Jo mere man har til fælles, jo lettere bliver ens parforhold. Så hvis der nu skulle være en enkelt single, der sidder og lytter til det her, eller to måske, hvad kunne så være, hvad, hvad skal man gøre, hvis man, nu vil man jo gerne have en kæreste? Så synes jeg, man skal øve sig i at blive åben. Fordi den åbne kvinde, hun tiltrækker også den dybe mand. Den mand, der er committed, der vil hende. Der ikke bare vil bolle hende ud på et diskotekstoilet en enkelt gang. Men en mand, som virkelig vil elske hende. Hvis I, jo mere åben en kvinde er, jo mere god mand vil hun tiltrække. Og for at være åben, så må man øve sig i at være åben. Og det gør man for eksempel ved at gå ud og danse med nogen. Det behøver ikke være den rette partner overhovedet. Tværtimod, bare gå ud og øve sig. Det kan være, man gå ud og øve sig i at kysse, eller gå i seng med en, eller to, eller tre. Det kan være, at man laver et blowjob på en, eller man, at man simpelthen begynder at øve sig i at komme tæt. Det kan være at danse tæt, gå til massage, eller et eller andet, som har noget med noget fysisk at gøre. Så bliver man mere og mere åben, og det ved vi også godt, at har man været sammen med en i nat, så er man mere åben næste dag. Så der har man større chancer for at møde en næste dag. Den rigtige. Han kommer så lige pludselig, når man øver, mens man øver sig. Det lyder som om, at du ikke har så mange regler i dit liv, at øh, du egentlig måske mere har den, der hedder, jamen gør det let og gør det sjovt og lad livet være en leg og en oplevelse. Så er der heller ikke noget, du kan blive forarvet over. Altså hvis din gode veninde kommer og siger, jamen nu har jeg sådan en affære med en gift mand, og, øh, eller du hører om en, der vil have sex stående på hovedet og hængt op i en lysekrone, eller er, er, der, er der ingenting, der kan forarve dig? Er alt okay? Altså, jeg arbejder med rummelighed som seksolog, og jeg har hørt meget, det må jeg så sige. Og jeg har også tænkt nogle gange, hvor er sexmærkeligt, altså nej, hvor har den mange former og måder at udtrykke sig på. Ikke? Og nogle gange kan det også bare være helt sådan, huh, blive helt lamslået over, at der er nogen, der har det sådan, at det, det er deres seksualitet på den måde. Men det er jo rummeligheden, som er seksologens bedste og største redskab. Der skal de kunne komme til mig og, og sige ting, som de måske aldrig har sagt. Så skal jeg jo ikke sidde og sige, nej, gør du det? Og, Ej, hvor er det slemt? Og, 
har du nogensinde forestillet, hvordan du ser ud udefra? Og, altså alt sådan noget, det kan man jo ikke. Der er det jo mere sådan, at han, at han stiller spørgsmål og er nysgerrig og, og virkelig finder ud af, hvad er det, så han sidder med. Altså virkelig blive ved med at stille spørgsmål ind til det, sådan til det helt arbejdet igennem. Og det i sig selv er en forløsende samtale. Altså det i sig selv har fået sagt, at det er blevet accepteret. Det er allerede et skridt. Og det er tit det, er det eneste skridt, der skal til for at kunne leve videre med det. Accept. Men der er der ting, som jeg heller ikke, som jeg også, som jeg har fordomme imod. For eksempel Lolita-dukker. Nu fik jeg lige et brevkastspørgsmål i går med, når jeg boller med en buttet Lolita-dukke. Jeg har en kone, men altså det at at have den her Lolita-dukke, og så putter en dildo ovenpå og sådan noget. Sådan. Altså, der har jeg jo fordomme, det må jeg indrømme. Der er svært ved at svare på brevet. Der bliver jeg nødt til at skrive, at jeg har fordomme. Altså, jeg har det sådan, at jeg synes, det er så... Jeg, jeg, jeg dømmer det sådan og sådan. Jeg dømmer at mænd, der, 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 har, der ligger og boller med Lolita-dukker, de er sådan, og Lolita-dukken er uæstetisk, og bla 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 bla. Men fordi jeg indrømmer det, så kan vi også hurtigt komme til det, der hedder, at måske er det alligevel dig, der er fat i den lange ende. Fordi så kan du undgå stress, eller hvad er det, brok? Du går ned over brok, og du går... Måske kan hun da bevæge sig, den du lige tager dukker og laver sprøjteorgasmer, ikke? Så altså, bare det at indrømme sit fordom, så, ligesom, så forsvinder fordommen allerede næsten, synes jeg. Så er det pludselig sjovt, og så gør det ikke med, og så sidder jeg ikke og manipulerer bag ved det hele, så du skulle tage og droppe det, og hvad det er for noget. Hvis der nu er i et parforhold, at der er øh, kvinden vil en ting, manden vil absolut noget helt, helt andet, og det går hun bare ikke med til. Hvordan, det tror jeg faktisk, der er mange par, der sidder og har sådan. Hvordan løser de det? Det kan også være svært, hvis manden han for eksempel siger, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig, nu vi går på swingerklub. Ikke? De har været sammen i nogle år, og de har altid haft almindelig sex, og så kommer den her op, der hedder, at swingerklub kunne være så spændende. Men det er faktisk en fantasi, der ligger alt for langt væk fra, hvor de er nu. Der bliver man nødt til at gå på små skridt derhen, altså hoppe nogle sten derhen, ellers falder man i vandet. Så der skal, du, der skal, der skal jeg så hjælpe dem med at lave nogle, at, ikke at hjælpe dem til at komme i swingerklub med det samme, men med at lave nogle, nogle øvelser, som smager en lille bitte smule af det, men som, som kun er vejen trin hen imod det. Fordi hvis han bare siger det, så vil hun sige nej. Altså, han, han skal hellere øh, finde nogle øh, mellemtrin, og han kan, han kan sige til hende. Men det vil sige, at hun skal også være med på det? Eller hun skal også forme sådan, så hun med tiden måske får lyst til det, eller hvad? Altså, hvor er, hvor er grænser? Det kan jo også være, at hun aldrig vil, så er det jo ikke ens betydning, at han ikke skal. Så kan hun jo stadigvæk være storslået mennesker, der siger, gør du det. Og jeg, jeg vil bare gerne sige dig glad, og jeg synes virkelig, jeg mener det helt oprigtigt, at du skal gøre det. Så du mener, at vi skal ikke sidde så meget på hinanden, og hvis, hvis vi når frem til, at vi har nogle forskellige seksuelle behov, jamen hvis ikke jeg kan tilfredsstille dine behov, jamen så må du gå et andet sted. Ja, så gå i klub, gå i smil eller sådan noget, hvis man har masochistiske tendenser, og konen ikke lige gider at ham i numsen og sådan noget, så kan han jo godt få sin seksualitet. Det handler ikke om kærlighed. Det er jo bare hans seksualitet, han får udlevet i en klub. Så det, er jo, det synes jeg da absolut, at man skal sætte hinanden fri til. Så man kan føle mere glæde og mere kærlighed. Og jeg ved også, at når mænd bliver sat fri til at kunne gøre det, de gerne vil, så elsker de deres kvinde meget mere. Det giver ham en følelse af virkelig lykke til hende, altså virkelig kærlighed til hende, at hun har tillid til ham. At hun ikke ejer ham og sætter sig på ham. Og... 
Jeg synes, der er rigtig mange kvinder, der siger, at jeg kan ikke bare, altså hvis jeg går i seng med øh, en mand, jamen så lægger jeg altså også mine følelser i det, og så lægger jeg også kærlighed i det. Mm-hmm. Og så er det, jeg tænker lidt, jamen hvis du lægger følelser og kærlighed i det, så må det jo tage noget fra dit eksisterende parforhold. Hvis hun bliver forelsket på den måde, at hun vil være forelsket i ham. Altså hun vil lægge alt, alt. Men det er ikke noget, i og med, at man går i seng med en mand, så åbner man jo sin krop. Ellers kan man jo ikke mærke noget. Så man åbner sit hjerte, man åbner sin mave, man åbner sin kusse, og man åbner, åbner sig, så mærker man en masse, og man føler forelsket. Så, oh. Men det er jo ikke ens betydning, at det er noget, man skal dyrke øh, i mellemtiden, eller bagefter. Eller, altså man skal, så skal, man skal nu blive afhængig af den en endofinproduktion, der kommer der kommer, at han, han ligesom har åbnet i en. Så man er det måske mere afhængig af det kemi, det, det kan lidt forelskelseskemi, end, end man er realist. Men der er også mange kvinder, der bliver forelskede så, fordi at de ikke får det derhjemme, eller at de ikke, at de ikke har en nærværende mand derhjemme, og, og så er det måske en vej til at komme ud af parforholdet på. Når du, når, når du har par i, i terapi, ja. hvad oplever du som oftest er problemer? Altså, det, der er altid det, der hedder manglende sex. Eller det er i hvert fald tit, der er det, der hedder manglende sex. Der er for lidt sex, som så skyldes, at nogle andre ting også. Altså, det er jo ikke sexen, der er egentlig sådan... Jo, det kan også være, at de har ikke sex, og de, så de, og de er også dårlige til at kommunikere. Der er, der er ligesom altid nogle ting, der hænger sammen. At de er både dårlige til at og opleve noget nyt sammen, eller øh, de er måske dårlige til at... Altså, de skændes måske så meget, at de kan ikke finde ud af at skændes rigtigt. Så, så det ødelægger hele deres liv, og de skændes forkert. Og så er de heller ikke lyst til hinanden, og, og så bliver det bare sådan to lukkede mennesker, der går rundt der og skal være mor og far, og børnene tager altså jo også meget tid. Det er jo vanskeligt, det der med at være i 30'erne og have to børn og to arbejder, altså to jobs, og det er sørme en udfordring. Det må man sige. Og det er også okay, man i perioder siger, okay, jeg kan så ikke lige dyrke sex i den næste måned, fordi jeg har lyst til at stoppe, så der kan vokse noget nyt frem. Altså ofte skal vi lige stoppe noget, for at der kan komme en ny rytme, eller der kan en fuld føniks vokse op af asken, at man ligesom nogle gange skal stoppe i en måned, fordi nu vil jeg have et nyt tempo, eller en ny form for seksualitet. Men det er ikke okay at stoppe, seksualiteten vil bare sige, at jeg har ikke lyst, jeg ved ikke hvorfor, det er ikke noget med dig at gøre, jeg har bare ikke lyst. Og så stopper den der, så står han, men når har du så lyst? Hvordan kan jeg vide, at du nogensinde får lysten igen? Og du arbejder, jeg ser jo ikke, du arbejder på at få lyst, så skal jeg bare stå og vente her, skal hele mit liv nu være en stor venten? Og det er jo klart, der er frustration, så, så bliver man nødt til at samarbejde og sige, okay, du går godt tænke noget nyt. Erotik i dit liv, ny slags, hvad kunne det være? For eksempel, skulle vi begge to gå på kursus i det, eller skulle vi læse noget om det? Skulle vi hvad kunne vi gøre små skridt? Hvad kunne vi gøre hjemme? Skulle vi gå til noget terapi? Eller? Altså man må være i bevægelse. Ikke? Man kan ikke bare sige, at jeg ved ikke, jeg har ikke lyst, jeg kan stoppe. Altså, det er så frustrerende for sin partner. Så går hun ham lille. Så kan han gå rundt der, og så bliver han sådan... Så bliver han sådan øh, så bliver han helt sådan lille. Kunne du tænke dig eventuelt, at vi kunne åbne en flaske vin, og så kunne vi gå ind i seng og se, hvad der sker. Altså ikke fordi du behøver, men... Så bliver sådan en undskyldning for sig selv, og så er det klart, at hun siger nej, fis af, jeg vil hellere lægge håndklæder sammen. Så det er det der med, at de ikke har været, altså status, eller de ikke arbejder sammen. De bekriger, altså, i stedet for at arbejde sammen som et vi, 
så er der to jejer, der er sådan, nej, nu er han også mest, og nu er, han vil også bare have, og han vil bare have en udløsning, eller hun vil bare det. Hun, hun hakker på mig, det er sådan to individuelle, frustrerede mennesker, i stedet for et vi, som tænker, hvad er bedst for min partner i dag? Hvad vil, være, vil det være godt i dag, hvis jeg laver aftensmad, han er træt, eller vil det være godt i dag med hende? Jeg giver hende et fodbad der, og altså passer på hinanden. Men det er svært, når der er børn, fordi man passer på børnene. Men mor og far, de skal jo ligesom være den krone på det træ, den stamme, som børnene ligger op af. Der skal mor og far jo ligesom være kronen, så børnene ikke får alt opmærksomheden og får kronen af. Det er ligesom, kronen skal se sig selv, skal være der. De skal se hinanden, mor og far skal se hinanden. De skal give hinanden det, så børnene føler tryghed, og mor og far er en fælles enhed i kærlighed. De prioriterer hinanden først, og derefter kommer vi. Og i dag er det jo sådan, at vi prioriterer vores børn først, og så kommer parforholdet. Så kommer samarbejdet eller ikke samarbejdet mellem de voksne, desværre. Jeg læste et interview, som du havde givet til et blad, at der var, at du skrev eller du sagde, at et af de største dræber for parforholdet kunne være børn. Fordi der kunne være god seksualitet og god kemi mellem parrene. Og i det øjeblik, der kom børn ind i verden, og så flyttede fokus jo væk fra vi ja. ja. og så til dem. Ja, så siger kvinden nej til sex. Fordi nu har hun fået det, hun skulle have. Nu har hun fået sin gyldne sædselv. Og så siger hun ligesom nej. De havde det jo egentlig godt. De havde det godt, de havde det godt. Og så kom børnene. Fuh, så så hun dem. Og det blik, hun kan give et barn, det smil og den varme, der kan komme ud af hendes øjne. Det blik... Det længes manden også rigtig meget efter, at hun kigger op på ham på den samme måde. Det er smilet og strålende i øjnene, når hun ser ham og hej. Og... Det blik får han bare ikke. Og den der smerte ved, at man er blevet lukket udenfor, og nu står man bagerst i rækken som mand. Nu er man ikke længere krav. Nu er man ikke krav. Nu skal man ikke tage hensyn. Nu skal man løbe efter sudflasker, og man skal løbe efter tøj og sudsko, eller alt. Nu skal man være en tjener. Nu er der ikke noget. Nu er vi ikke længere voks, to voksne mennesker, der har erotik og varme og kærlighed. Og... Nu er vi blevet forældre. Og det er synd. Det er synd for børnene også, fordi de vil helst have, at mor og far har det godt sammen. Det er mest trygt for dem i længden jo. Det er egentlig dejligt også for en teenager, der står, selvom de vil sige ad, men der står... Øh... Kom ikke en mor og far boller, ikke? Agtigt, sådan lidt 70 Men altså, bare det, at mor og far overhovedet har sexliv, er jo trygt. Det er mere utrygt, at man tænker, at de ikke gør det. Så man kunne have en kærestedag? Eller sådan en kærestedag? Ja. Det er en mulighed. Ikke? Men mænd kan bedst i noget spontant. De kan bedst i det der med, at man spontant har mulighed for, at kom nu lækker vi at spare. Eller, op, så bliver det lige pludselig klokken femme eftermiddag, hvor, man, hvor det endte med sex og... Altså det spontane, det ligger bedst til manden. Men det aftale kan godt ligge ret godt til kvinden, fordi så kan hun forberede sig og barbere benene og alt det, hun gerne vil. Fordi kvinder har svært ved at have sex, hvis de har flat hår, eller føler sig oppustet, eller har forkert huser på, eller ikke er blevet vasket i dag. Eller... Der kan kvinder godt lide at forberede sig ofte. Så det er ligesom en date, hvor de føler sig lækre og har taget det rigtige tøj på, så de kan føle sig flotte. Fordi mænd har lyst til sex fordi hans kvinde er dejlig. Kvinder har lyst til sex, når hun synes, hun selv er dejlig. Altså, det handler ikke så meget om ham i virkeligheden. Det handler mere om, hvordan hun har det med sig selv, hvor glad hun er, og hvor, hvor, sådan, 
hvad for en god følelse hun har med sig selv. Når jeg går ind på din hjemmeside, så ser jeg jo, at som sagt, du er både brevkasseredaktør, du er forfatter, og du er også med i nogle foredragsholder, med i nogle tv-programmer. Du har din egen skole. Med mange uddannelser. Fortæl om den skole. Jeg har fire seksologhold kørte samtidig af to parterapiuddannelser. Og du underviser på dem alle sammen. Fortæl om det. Men jeg har til gengæld 20-25 andre lærere, der også underviser på dem. Så jeg har specialister i forskellige emner inden for sex. Jeg er jo ikke særlig god til at undervise i porno, for eksempel. Det, der kommer der en specialist i internetporno, og der kommer også en specialist i, i nostalgisk, sentimental porno, ikke? som var det første porno. Og der, altså det er jo for eksempel ikke, det er jo ikke der, hvor jeg er bedst. Jeg er bedst, når det handler om forskel på mænd og kvinder, og i det, der hedder personlig udvikling. Ligesom mig, der tager mig af gruppen, af gruppen. altså hver enkelt seksolog udvikler der dem selv. Deres personlige udvikling, det er min opgave. Så hvem melder sig på? Hvor lang tid tager det? Hvor, hvorfor melder de sig på? Ja, vi er sådan en, øh, fra 25 til 40 på et hold. Og de kommer fra øh, hele Danmark, og nogen kommer også fra øh, Grønland og Island og øh, Færøerne og Polen og Tyskland og Norge. Og vi har Sverige, vi har det hele efterhånden. Og, øh, det var cirka halvanden til to år en uddannelse. Og det er jo kun, eller? Ja, det er kun en weekend hver, måske hver femte uge. Er det en weekend, og der kan også være hverdag, man går på et hverdagshold, eller et weekendhold. Og det er tre dage i træk, det er fra ni, så spiser vi morgenmad, og så klokken halv ti starter vi undervisningen, og så kører det til klokken fem. Og det er så spændende, fordi vi har så mange lærer, vi har så mange spændende emner. Hver modul har sine overskrifter. Det kan være alt muligt interessant. Det er ikke altså ud af hovedet, ned i kroppen, eller spiritualitet, eller altså tantra. Det kan være øhm, øh, dysfunktioner, eller øh, overgreb, prostitution. Der er alle, altså inden for hele, hele spektret omkring seksualitet. Ja, seksologuddannelsen jo. Og så parterapiuddannelsen, den er sådan lidt vanskeligere. Det er svært at være parterapeut. Der sidder man med to mennesker, så man rimelig hurtigt skal finde ud af, hvad hvad for nogle har for nogle problemer, hvordan man, hvad retning man skal med dem. Det er vanskeligere. Men skal jeg tage alle uddannelsen for, at, øh, at de senere skal arbejde med det, eller er der også nogen, der tager uddannelserne simpelthen for at lære noget om sig selv? Ja, det er der masser, der gør. Der er masser, der sidder der for deres egen skyld. Det er meget sjovt. Det er dejligt at arbejde med dem. Og så er der nogen, der, der bruger det på deres arbejde, måske at de social og sundheds, inden for det sociale og sundhedsmæssige, eller de måske læger, eller jordmøder eller pædagoger eller skolelærer. Det kan være folk, der så kan bruge det. Ikke for eksempel skolelærer, der kan undervise i seksualundervisning i skolerne og sådan noget. Og så er der så dem. Så er der en tredjedel. Det er sådan nogle ligesom mig. Det er sådan nogle, der gerne vil hoppe ud af det, de laver nu. Og som sådan iværksætteragtige. Som, nu vil de gerne slå, en, slå sig op som seksologer og ud og gøre det derude og holde foredrag og undervisninger og have klienter. Så er alle velkomne, eller er der særlige adgangskriterier for at komme ind på dine uddannelser? Den kriterie, der er, det er, at man skal være 23 for at være seksolog. Og øh, så skal man øh, gennem samtale med min øh, psykolog, Ændet Rikke som jeg også læste til seksolog med, dengang vi startede for mange, for 10 år siden, 12 år siden. Ikke? Der læste vi sammen, Rikke og jeg, og hun er så uddannet psykolog i mellemtiden. Og, og hun har så en samtale, hvor hun kan mærke, om folk er velegnet eller ej. 
Fordi det gang jeg blev optaget som seksolog, der var jeg jo teaterinstruktør, og så uddannede mig også som personlig udviklingslærer. Men hvad var deres årsag til at tage mig ind? Jeg var jo bare så heldig og så glad for, at jeg fik den chance, at jeg ikke var læge, uddannet læge, eller at jeg ikke behøvede det. Men at de kunne gennem en samtale finde ud af, at jeg var velegnet, at jeg ville kunne gå ind og blive en god seksolog. Vi skal jo alle sammen have chancen for at kunne ændre erhverv. Og hvis man, har, hvis man er god til, hvis man har en evne for det her fag, så hvorfor skal man så ikke have chancen for det? Så starter du hold op flere gange om året, eller hvis der nu sidder nogen og gerne vil med, hvad så? Ja, jeg starter et, et kognitiv parterapi, helt ny uddannelse, kognitiv parterapiuddannelse i den her måned september, og så starter jeg egentlig en ny seksologuddannelse i oktober. Og så kommer der en ny parterapiuddannelse, som, som er en, som kun seksologerne får tilbudt, som kun er en overbygning. Så den starter så i, i foråret. Og den er allerede helt fyldt op, fordi det er alle seksologeleverne, der vil gerne vil videre på den. Men du holder så nogle åbne aftener, hvor folk kan komme ind og høre lidt om uddannelserne. Ja. Og så vil jeg også begynde på noget nyt hernede i lokalet her i vores rum. Jeg laver sådan nogle talks aftener her i. Altså hvor vi simpelthen, hvor folk betaler 100 kroner for at komme ind, og så har jeg inviteret nogle gæstelærer, som man kan sige det, og så mig selv som hver inde. Så simpelthen, at man har en aften, hvor der bliver talt om sex. Altså, der er spørgsmål, der er svar, der er det til inspiration, og vi kan danse lidt. Og... Så jeg vil også begynde at lave sådan en række sex-snaks-aftener, sex-talks-arrangementer. Sådan en fredag aften kl. 7 eller noget, hvor man kan få en boost. Du har også skrevet nogle bøger. Hvad er titlerne på de bøger, du har udgivet? Den første hedder, har du lyst. Det er sådan en lidt klog, lidt sjov, små klummer. Og så hedder den næste, tag mig. En bog om hverdagens, hverdagens forførelse. Det er den, der har, det er den, der har været på bestsellerlisten i lang tid. Altså, den, har virkelig, den har virkelig gjort det godt. Den Jamen, alene titlen, tag mig. Ved du hvad, det var, det var fire unge mænd, som fandt på den. Det allerede første gang, at jeg mødtes med en, den, der skulle hjælpe mig med bogen. Så, så, så tænker jeg, hvad skal den hedde, hvad skal sådan en bog hedde, ikke? Hvad skal, hvordan skal jeg få mænd til at læse den her bog? Og så vendte jeg mig om ved et bord, der sad fire unge mænd, der studerede på universitet, tror jeg. Så spurgte jeg, hvad skulle en bog hedde, som mænd gad læse, når det handler om de her ting? Hvad skulle den så hedde, så jeg kunne få mænd til også at læse med? Og så sagde de næsten i kor, de fire gutter, de sagde, så kunne den hedde Tammer. Fordi de var så trætte af kvinder, altså var så lukkede, og man altså skulle kæmpe en brav kamp for at komme til dem. Så hvis der stod en kvinde, som med armene og bare sagde, ej, tag mig, tag mig. Og så sagde jeg, tusind tak, og hvis det nogensinde bliver den, så skal jeg nok sende en bog til jer. Og så havde jeg tusindvis af andre titelidéer til mit forlag, og så valgte de at tage mig titlen. Og så sendte jeg en bog til en hver. <laughs> og de er også med på taklisten. Har du andre bøger? Ja, så har jeg så den bog, der hedder Varm weekend, som jeg har skrevet sammen med Karen Senica, som er vi er kollegaer på Ekstrabladet, det er alle vores klummer, vi har skrevet, eller artikler, vi har skrevet på Ekstrabladet gennem tiden. Det er gode af dem. Og så har, vi, har jeg så den sidste bog, der kommer nu, som hedder, Hvad vil du have? Og så står der, der står ikke en bog om, men der står lyst, lykke og liderlighed. Den lille nye der. Det er også nyhedsbreve, som jeg har skrevet, og som er sådan en personlig udvikling, og samtidig med det er blandet med sex og fif og tricks og Altså sådan handler om at tage ansvar. Kom nu, gør det nu. Vil du gerne have en kæreste, så gå ud og ud og øv dig. Og vil du gerne være glad i et parforhold, så gør det. Så tag selv ansvar for det. Og det er sådan lidt, det er sådan lidt en, 
Lad være med at gå og brugte dig i krogene. Det er sådan en. Tag ansvar for dit liv. Ting. Så alle bøgerne, er de henvendt både til mænd og kvinder? Jamen, det er jo mest kvinder, der læser sådan nogle bøger. Men nu er min, den der Tammer-bogen, den er så udkommet som lydbog. Den er lige indtalt. Den kommer her i forretningen i den her måned. Og der er jo så en mulighed for mænd til at lytte med. Fordi det vil være lettere for dem at sidde i bilen og lytte. Og den er indtalt af selv. Så det er jo også lidt, lidt spændende, hvordan det kommer til at gå med den. Men det for dem, der ikke er så gode til at læse. De kan så lytte den og spole lidt frem og tilbage til de frække passager. Ikke? Jeg havde skrevet til folk, at jeg skulle ud og lave et interview med dig, og ja. de var velkommen til at komme med forslag til spørgsmål. Øh, og jeg skal bare lige se, om vi egentlig ikke har været rundt om det hele. Nu er der en her, der skriver. Er der noget, som gør en kvinde attraktiv i forhold til en mand? Gode tips tages imod. Og det er jo faktisk det at være åben. At den kvinde, hun tænker, hun tænker egentlig i sig selv, jeg er åben, jeg sender stråler over til ham, jeg smiler, jeg er, mit ansigt er åben, mit hjerte er åben, min krop er åben, jeg er åben, her sidder jeg, må i hammerne åben. Og det er jo det, det er jo, det er den åbenhed, som tiltrækker mænd. Det er fordi, det er der, han kan mærke, at hun kan lege. Hvis ikke han kan mærke, at hun kan lege, så det er det ligesom ikke interesse. Et andet spørgsmål, der er kommet, er, nu er du jo gift med en mand, men kunne det lige så godt have været en kvinde, du har valgt? Nej, det er ikke biseksuelt nok til. Altså, nogen siger jo, at vi er en lille smule biseksuelle alle sammen. Men øhm, ja, jeg er ikke så meget biseksuel, altså. Jeg er ikke sådan op i den høje afdeling, der er altså... Det er nok meget hetero. Men altså, måske er vi alle sammen lidt smule biseksuelle. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at have en mand til at... Tage dig. Til at tage mig, ja. Til at penetrere mig og åbne mig og sådan noget. Det tror jeg, der skal en mand til. Så jeg har prøvet at være sammen med kvinder. Jeg har prøvet, nede på min uddannelse i Holland, prøvet at være sammen med kvinder. Og det synes jeg egentlig var meget interessant, fordi det var lige så lederligt at være sammen med en kvinde som en mand. Det var det virkelig. Og det sjove var egentlig... Det der med, med, med kvinder, der skal man sådan selv blive, man kan blive enige om, hvornår vi stopper. Altså der kan man blive ved hele natten. Ikke? Der ikke er ikke sådan det der stop, som der er med mænd. Når mænd stopper, der ligesom forbi jo ikke. Men sådan er det jo ikke med kvinder. Det fortsætter og fortsætter. Det er lidt, at være sammen med en kvinde, det er lidt ligesom at være sammen med sig selv dobbelt. Altså det er meget sådan delfinagtigt, at man sådan violer rundt sammen. Ikke? Men det er lige så frægt, absolut. Men det der var forskellen... Det var, at jeg havde, ikke den der, jeg havde ingen følelse næste dag. Altså, jeg havde ingen forelskelse endofin overhovedet næste dag. Det ville jeg nok have haft. Hvis jeg havde været sammen med en mand en nat, så ville jeg have lidt om morgenen der. Det havde jeg ikke. Et andet spørgsmål. Hvad nu, hvis man ikke har lyst? Manden kommer og siger, at jeg vil rigtig gerne have sex. Eller omvendt, at kvinden siger til manden, at jeg vil helt vildt gerne have sex i aften. Jeg synes ikke, man skal gå i seng med nogen, man ikke har. Altså, hvis ikke man har lyst, synes jeg ikke, man skal gøre det. Så synes jeg, man skal finde ud af, hvordan man får lyst. I stedet for, skal man arbejde på sin egen lyst. Det kan godt tage lidt tid. Der er for eksempel nogle piller, man... Man kan tage, der er kommet nogle nye piller nu, som jeg går og spiser for øjeblikket for sjov, fordi jeg har fået dem gratis. Så det er meget sjovt på. Man skal spise en hver dag, for at se, om det egentlig giver mere lyst, eller man kan begynde at træne sin krop og få lyst gennem, at man, man dyrker den lidt, og man kan købe lidt tøj, og man kan øh, læse bøger om det, går på kursus i det. Altså, at man tager ansvar for at få lyst igen, fordi har man ikke lyst. 
jamen så er det også, manglende lyst går også igennem resten af ens liv. Det er jo ikke kun der, man ikke har lyst. Det er ligesom, det er en lyst, der er præg, der går ud over det hele. Og derfor skal der skal ligesom råbes vagt i gevær og sige, okay, hvordan kommer der mere lyst ind i vores liv i det hele taget, ind i vores familier og parforhold og arbejdsliv og fordi man kan godt regne med nogenlunde, sådan som mennesker er seksuelt, sådan er de også i deres liv. At det, det, ligesom, det, der er ikke, altså man er ikke særlig meget anderledes i de andre afdelinger der. Så jeg synes, man skal se, hellere, i stedet for at gøre noget imod, hvad man har lyst til, så skal man hellere finde ud af, hvor blev den af, og hvordan kan jeg få den igen. Og det kan måske godt gøre, så man skal ud og være sammen med en anden for at blive åbnet. Det kan godt være en af tingene, og der er måske konsekvenser ved det, men... Det er jo så, hvad vil man have? Hvad vil man i sit liv? Hvad er det vigtigste? For mig er det at være i liv og have lyst og have, have liv og have nysgerrighed og appetit. Altså hele tiden være, være, være her. Altså udvikle mig hele tiden og være ubeatet. Sådan. Så jeg bliver også nødt til at tage de konsekvenser, det så vil medføre at være tro over for min egen glæde. Men mærke nok, så oplever jeg ikke nogen konsekvenser. <laughs> jeg oplever bare ja. Så med de ord, Johan Ørting, tror jeg, at vi så vil stoppe. Men inden vil der lige høre, hvordan kommer folk i kontakt med dig? Man kan komme i kontakt med mig ved at komme til nogle af de der aftener, jeg tænker, jeg skal til at, at lave nu. Der vil jeg jo være. Eller man kan komme til instruktionsmøderne, de er gratis. Og det kan man læse på hjemmesiden, hvornår de er der. Og hvad er adressen på din hjemmeside? Og der er det bare jordnørtig.dk Der står alle de der datoer med introduktionsaften. Eller så kan man skrive til ekstrabladet, hvis man har et spørgsmål, man gerne vil stille mig og gerne have svar på. Eller så kan man ringe til mit kontor. Der er også, altså det står også på hjemmesiden et, et telefonnummer. Man kan altid ringe og spørge om noget og få mit telefonnummer gennem mit kontor. Eller min mail eller... Nu kunne jeg, kunne jeg næsten forestille mig, at der også sidder nogen og tænker, at de der piller, hun talte om. Ja, hvad, hvad er det, de ja, hvad, hvad? Der er sådan en uh, sommerfugl udenpå. Hvad er det, de hedder, de der piller? Sådan sommerfugle Men hvor, hvor længe har du gået og taget dem? Jamen, jeg tror, jeg har, jeg har taget dem i 10 dage eller sådan noget. Kan du mærke en forskel? Jeg, jeg, jeg vil også, at jeg bare er i en meget god periode. Det tror jeg, jeg er. Ja, jeg kan helt sikkert mærke, mærke dem. Altså, fordi, Men er de både til kan... mænd og kvinder? Eller? Ja, det er det til kvinder. Det er meget sjovt. Altså for en gang skyld. Jeg var også en gang med i noget andet øh, lystpilleprojekt med, med nogle piller til kvinder. Det synes jeg også, jeg kunne mærke, men andre sagde, at det kunne de ikke. Men det kan godt være, at det er bare mig, der er god til sådan at forestille mig, at jeg kan mærke det. Så, så, så det her, det er nogle piller, der har til formål at give kvinden sexlyst? Ja, det er det. Og gøre hende mere våd og gøre hende mere åben og ja, simpelthen stimulere nogle områder i hende. Jeg tror, at du og jeg, efter det her interview, der mailer du simpelthen til mig, hvad de hedder. Ja. Og så vil jeg lægge det ud på, ved, jeg på tror, hjemmesiden. Jeg har, jeg har, jeg har dem i min, i min taske lige derude. Så du kan få dem med hjem. Jeg kan få dem med hjem. Eller du kan få dem med hjem. Nå, jeg kan have dem selv. Jeg giver dem ikke fra mig. Det gør vi selv. Og så kan, så kan jeg lige skrive et link til dem også. Det er det for sjovt. Ja, det er det for sjovt, at der er kommet en pille. Altså, det er ikke, man kører ikke bare på tv, man kører det i, hens, eller i, i Matas, tror jeg. Men det er jo da fantastisk. Så firmaet har kontaktet dig og spurgt, ja. om du ligesom vil være prøvekanil ja, ja. på dem. Ja. Og du sagde straks, det gør jeg gerne. Men nu har jeg bare taget med jer i kontakt, fordi de skriver, at vi kontakter igen. Så nu, nu går jeg bare og spiser dem. 
Men du er jo i forvejen en meget åben, sekshungrende kvinde, lyst. Så hvordan ved du, om det er det hele taget af piller? Det er også rigtigt nok. Det er også helt vildt tvivl om. I virkeligheden, så skulle vi jo nok teste på en helt anden. Jeg er helt dårlig at teste dem på. Eller også er de smarte derinde og sende dem til mig. Men Jørgen Ørting, det har været en fornøjelse at være her. Jeg ved, at du har rigtig, rigtig travlt. Du skal jo direkte ud efter til aftenshowet, men jeg vil sige dig tak for, at du tog dig tid til at være med i programmet. Det var en virkelig en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte være med. <laughs>